0: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Estamos en esta fundación, Rafael del Pino, con el economista que predijo aquel crash, la crisis financiera del 2008. Un economista que ahora nos habla entre nuevas crisis del cambio climático o también de los problemas en el mercado de divisas y en el de deuda. Nuriel Rubini, consejero delegado de Macro Associates. ¿Qué tal? Muy buenos días y encantado de conocerle. A great being with you today. Al menos fueron cuatro únicamente los jinetes del apocalipsis, pero si traducimos esta metáfora al día de hoy con una inflación rampante, usted identifica lo que llama 10 mega amenazas, desde económicas hasta financieras, pasando por políticas tecnológicas o medioambientales. Podemos esperar que vienen días muy, muy negros. Al menos
1: dejamos sobre la mesa algunas de estas megamenazas que creo que en el futuro pueden ser peores que en el pasado más reciente. Hemos tenido 75 años de relativa paz y progreso económico, pero estas megamenazas no existían hace décadas. No había un riesgo de guerra entre grandes potencias o incluso un invierno nuclear como hoy lo estamos viendo. No había un riesgo de pandemias ni de la destrucción de trabajo como la estamos viendo hoy por la globalización. Creo que los ciclos políticos y económicos se van a ir relajando, sobre todo en las grandes democracias a pesar de la presencia de partidos ultras pero que no creo que puedan tener una presencia importante sobre todos los mercados desarrollados no obstante creo que podemos resolver estos problemas pero no podemos dejarlos de lado sino que tenemos que
2: hacerles frente We have to stop uh, kicking the can down the road. We have to get serious and start to address them.
0: Decía hace unos instantes que nosotros podemos tenemos en nuestra mano resolver todos los problemas. Eh, a lo mejor algunos de los lectores de su libro, eh, al menos los más nerviosos, pueden eh, optar por eh, decidir dejar el libro en una estantería para, para no ver aquello que a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Pero, sin embargo, aquellos que prefieren un baño de realidad sí que pueden considerar que esta obra les va a, al menos a poner... Eh, eh, en guardia sobre lo que se va a venir. No sé si en estos momentos deberíamos nosotros rezar y esperar que nuestros políticos tengan soluciones para nuestros problemas o, o directamente pasar a la acción.
1: La solución debe ser individual, colectiva, nacional y global. La mayoría de los problemas globales que tenemos se pueden resolver a nivel nacional o a través de una cooperación internacional entre los países. Es verdad que es difícil encontrar estos puntos de encuentro y de cooperación en estos momentos, pero el cambio climático, la seguridad global, el libre comercio, etcétera, son problemas que tenemos que abordar desde el plano internacional. Algunos se pueden abordar desde el punto de vista nacional, pero los individuos eh, no tienen, que tienen que entender que tienen que tratar de sobrevivir y que pueden, por ejemplo, organizarse en colectivos sociales, a través de los partidos políticos y otras muchas formas. Pero tenemos que entender que hay que sacrificarse para crear un mundo mejor para tus hijos, tu familia y lo que viene.
2: Por lo
0: tanto, deberíamos eh, estar atentos y actuar de manera individual. Tenemos que
1: actuar tanto de manera individual como colectiva Tenemos que entender que o nadamos o nos hundimos juntos lo mejor es actuar desde el punto de vista nacional, pero los individuos podemos hacerlo por nuestra cuenta, como, entre otras cosas, reducir nuestra huella de carbono con el corte de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de nuestras casas. Por ejemplo, instalando paneles solares o yendo andando al supermercado podemos mejorar de manera individual, pero también trasladar eso a una tendencia global que pueda traducirse en una mejora nacional e incluso internacional.
2: Bigger.
0: Usted alerta de la mega amenaza de la crisis de deuda dice que es la mayor a la que nos vamos a tener que enfrentar en nuestras vidas, que deberíamos mirar con atención, por ejemplo, el espejo de la crisis que hemos visto en los últimos años en Argentina. Desde este punto de vista, ¿cuáles son las ramificaciones de nuestro sistema económico que nos pueden hacer volver a, a, a la base más física de, de la economía?
2: El problema
1: de la deuda se ha ido acrecentando. La deuda privada de los hogares, las empresas, incluso los países y sus excesivas deudas son un gran problema para poder hacer frente y mantener en pie un estado del bienestar centrado en, por ejemplo, las pensiones o ciertas ayudas sociales para los más jóvenes, entre otros. Cuando existe una crisis de deuda, por supuesto, terminamos hablando de un crash en los mercados, pero también de una situación financiera peligrosa para la mayoría de los países que acrecientan los problemas de deuda de los países y esto
0: es a lo que hay que empezar a hacer frente. Usted habla también de esta inflación. Dice que es el mayor de los riesgos, otro de los mayores a los que al menos nos vamos a tener que enfrentar en los años que vienen.
2: Sí, no solo hemos
1: visto una vuelta de la inflación, sino también de la estanflación. La inflación se ha acrecentado por el simple hecho del crédito barato que hemos tenido en los últimos años, demasiados años, pero también por el impacto de la COVID-19 en las cadenas de producción globales y los cortes que hemos tenido que vivir en los últimos años. También problemas en el mercado laboral y el impacto de la invasión de la guerra de Rusia en Ucrania y los mercados de la energía y también los de los fertilizantes y los alimentos. En este libro lo que hago es argumentar cómo los cortes de suministro se van a ir relajando al menos en el medio plazo porque hay fuerzas que pueden reducir el potencial de crecimiento. El envejecimiento de las grandes economías del mundo, junto a las restricciones, la inmigración o las depresiones geopolíticas y las tensiones con China, han provocado una fragmentación de la economía global que no nos deja hacer frente a todos juntos a estos retos comunes en el cambio climático, la ciberseguridad,
2: etcétera. Hemos visto
1: cómo se ha empleado el dólar como un arma y estos son todos factores que reducen el crecimiento incrementan los costes de producción y en un mundo además de elevadas, de, de elevadas deudas, los bancos centrales están tratando de luchar contra la inflación. Pero no consiguen hacerlo en este contexto. Creo que los bancos centrales no están saliendo a actuar, porque todo no depende de si suben los tipos de interés o se recorta el gasto, sino que también hay que reducir la deuda para tratar de acabar con una inflación inesperada. Por lo tanto, creo que es una crisis inflacionista que va a derivar en la estanflación y la estanflación próximamente en una crisis de
2: deuda.
0: China, las alteraciones y relajaciones que hemos visto en los últimos días de su política COVID-0, la de Xi Jinping echando marcha atrás para conseguir rebotar económicamente a la que es la segunda potencia del mundo, van a traer un problema, también van a ser un problema en lo que viene. Bien, por un lado la política cabecero de China ha debilitado el crecimiento
1: y la actividad económica del país y creado una crisis de suministros al resto del mundo. Pero la nueva reapertura de China creo que puede ser una esperanza para poder relajar los precios en todo el mundo y creo que su crecimiento volverá a ser positivo en los meses que vienen. China seguirá siendo un modelo económico de Estado en el que fijarse cómo, por cómo controlan las fuentes y los sectores clave de su economía. Creo que el crecimiento económico, si no se va a disparar, aunque se abre el país de una manera agresiva, creo que el crecimiento del país para este año estará sobre el 3%.
0: Me ha llamado la atención que dentro del libro usted habla, hace referencia a las instituciones zombie. ¿Dónde pueden estar? Porque sí que es verdad que en el pasado hablo de compañías, hablo del de problema que fueron los consumidores para la gran crisis financiera de 2008, pero sin embargo en estos momentos a lo que usted se refiere o en lo que deberíamos poner el ojo a su juicio es en los países.
2: Bien,
0: llamo instituciones zombies
1: a los países soberanos que tienen una elevada deuda y que no pueden hacer frente a los pagos. Dependiendo del país puede ser culpa de los consumidores y de la elevada deuda que puedan tener los trabajadores que si sí pierden el trabajo pueden tener un problema. También se le puede echar la culpa al sector privado y su elevada deuda privada que pueda provocar que no se vean capaces de sobrevivir cuando hay una crisis. Existen instituciones financieras que pueden colapsar... ...quizá no los bancos tradicionales, pero sí los nuevos... ...que tienen una elevada parte de pasivo en sus balances. Y luego están los gobiernos que tienen en muchos países... ...una elevada deuda y que pueden acabar en la bancarrota. Por lo tanto, si hay zombies... Eh, que en el pasado consiguieron sobrevivir porque a pesar de su elevada deuda los tipos de interés estaban muy muy bajos o incluso negativos y por lo tanto existía una facilidad de crédito que no habíamos visto en otros momentos. Pero en estos momentos creo que no podrían sobrevivir por la elevada inflación, los incrementos de los tipos por parte de los bancos centrales y esos zombies van a colapsar.
2: So even the España, de esta manera, se
1: encuentra en un problema. España tiene algunas fortalezas y ciertas debilidades, como todos los países. El crecimiento económico superior al 6% es reseñable. Pero estamos viendo cómo tras la pandemia poco a poco se van relajando estas cifras y podrían ser peores. La inflación se está estabilizando, pero todavía le queda mucho por recorrer y especialmente preocupa a la subyacente. La deuda del gobierno es alta y los tipos de interés están subiendo, por lo que el balance primario no es bueno ni para la economía española ni para el conjunto de la eurozona. Hay que llevar a cabo un ajuste fiscal y la reforma se tiene que poner en marcha a pesar de la incertidumbre política que existe en estos momentos. No importa quién gobierne, pero tiene que poner en marcha un cambio de política fiscal. Ahora mismo la tarea más dura para España en su reforma económica y que el gobierno entienda que hay que hacer ciertos sacrificios en el corto plazo para poder tener unas cuentas dañadas en el medio o largo plazo de la economía española. Todo el mundo tiene que trabajar juntos. España lo está haciendo bien, pero únicamente viene un momento en el que es complicado para todo el mundo y hay que trabajar duro, hacer sacrificios para ser más resistentes y seguir y sobrevivir en este mundo de mega
2: amenazas.
0: Bancos centrales, hemos visto, hemos asistido a cambios en la política monetaria, los mayores en la última década, pero aún así, viendo la inutilidad que tienen la mayoría de sus políticas para al menos conseguir el objetivo que estamos buscando, que es rebajar la inflación. En este contexto, ¿cuál es, a su juicio, el mayor de los problemas para los bancos centrales?
1: El mayor de nuestros problemas es que, por los efectos negativos de la crisis de la cadena de suministro, el crecimiento es bajo. La inflación al alza, por lo que subir los tipos de interés importa en estos momentos poco. Y para conseguir devolver los precios al 2%, vamos a tener que provocar un aterrizaje brusco. Si no tenemos en cuenta nada de esto nos vamos a encontrar en un grave problema para nuestra economía. Altos precios para un mundo con una elevada deuda y una crisis sin precedentes por un sistema en el que no están sabiendo competir los supervisores. Y existe un riesgo de estabilidad financiera o de un crash financiero y por eso los bancos centrales no tienen acero suficiente para devolver la inflación al 2% por los problemas que pueda suponer para la economía real. Eventualmente tienen que entender que esto tiene que pasar de alguna manera u otra y que, al menos en el corto plazo, se va a llevar la deuda y la inflación va a seguir disparada.
2: ¿Es posible, por lo tanto,
1: un aterrizaje suave de la
2: economía? Um, in a real soft the right now, Nadie cree
1: una, en un aterrizaje suave de la economía. Incluso los optimistas en estos momentos hablan de que no será posible, porque tendrá que haber sí o sí una pequeña recesión de un par de trimestres económicos hasta que la inflación caiga durante la segunda mitad de este ejercicio mientras el crecimiento económico le mantiene el pulso al sistema. No creo que la recesión económica sea ni suave ni breve, sino que durará al menos un año y que provocará pérdidas de puestos de trabajo, estrés financiero, como consecuencia de la subida de los tipos de interés. Por eso creo que más que hablar de un aterrizaje suave, habría que hablar de un aterrizaje suavizado.
0: Otro de los focos de atención de estos últimos años, los activos digitales, las criptomonedas, los criptomercados, consideran que son una amenaza para aquellos más tradicionales.
1: Solo son una amenaza para ellos mismos. Las criptomonedas podrían desaparecer hoy mismo de la faz de la Tierra y no habría unos riesgos sistémicos ni ningún tipo de efecto para la economía. El valor de los tres trillones de los que se habla de las criptomonedas no va a provocar una crisis financiera ni una alteración en el ecosistema financiero. El mercado de las criptomonedas está lleno de estafadores, de traficantes de humanos, etc., por lo que a lo mejor sería bueno que colapsara porque no vale nada. No son ni siquiera monedas, no son ni siquiera activos en la mayoría de ellas y todos pertenecen a un sistema criminal y a grandes
2: estafas.
0: El mercado de renta variable está en una situación positiva.
2: Well, equity prices last year Bien, los precios de mercado
1: cayeron el año pasado como consecuencia de la inflación, como consecuencia del endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales y los riesgos de recesión. Pero, sin embargo, eh, los valores de largo recorrido han conseguido mantener el tipo, ya que están más expuestos al largo plazo del mercado. Si crees en una recesión económica breve pero brusca, el mercado puede ser un buen momento para entrar porque se va a recuperar en la segunda parte del año. Pero si crees como yo que va a haber un aterrizaje brusco que inflija dolor a los mercados y haga perder valor tanto a los activos tradicionales como las criptomonedas o los bienes raíces, vas a seguir perdiendo dinero. El problema también que tenemos ahora es que con una elevada inflación sufren otros activos más refugio, como pueden ser los bonos.
0: ¿Cree usted ¿es su juicio que nos encontramos en una situación similar, al menos a la de la crisis más reciente, la financiera del
2: 2008?
1: La situación es peor bajo mi punto de vista que en 1997, cuando hubo una boizón en la economía como consecuencia de los problemas de deuda. En 2008 había demasiada deuda por parte de los hogares y concentrada en el sector inmobiliario acabaron con el sistema tal y como lo conocíamos. Hoy tenemos lo peor de los 70 con consecuencias negativas de la cadena de suministro y lo peor de la última gran crisis financiera por las elevadas deudas que todavía sigue teniendo la mayoría de los países que ahora ya no se ven beneficiados como consecuencia de unas tasas de interés negativas. Los bancos centrales tienen que obligar al sistema a ir a la recesión para conseguir salvar la situación. Pero tenemos lo peor de los 70 y del último periodo de crisis.
0: A usted se le ha llamado, se le ha referido en los últimos tiempos como el doctor Catástrofe, el doctor Calamidades por alertarnos de el crash en los mercados inmobiliarios allá por 2008, aquel que desembocó en una crisis financiera global. ¿Cree que es apropiado en estos momentos mantener un nombre como este o deberíamos utilizar algún otro?
2: You know, I say I'm doctor realist and not doctor
1: pessimist. A mí me gusta decir que soy el doctor realismo, no el doctor pesimismo. Cuando alertas sobre el futuro y haces que a la gente le empiecen a sonar las alarmas o pulsas el botón de alarma, la gente piensa que la estás tratando de provocar una pesadilla y hacerle despertar de un sueño. Es el momento de despertar, de dar un paso hacia adelante y empezar a ser consciente de la crisis financiera, la que tenemos que hacer frente. Basta de estar en un sueño. Estamos rodeados de zombies. Es una pesadilla. Y yo no soy el doctor pesimismo, sino el doctor que dice que es el momento de despertarse, de actuar y de hacerlo todo antes de que sea demasiado tarde. El momento es ahora.
0: Estamos en este contexto nosotros preparados para despertar.
1: Eso depende, y es un punto de esperanza, de las generaciones más jóvenes, que son las que van a sufrir las consecuencias de la pandemia, de la crisis económica derivada de la guerra, los efectos del cambio climático y que deberían, a mi juicio, preocuparse más por el futuro y empezar a organizarse
0: para crear un futuro mejor. Y creo que eso es lo que nos puede salvar. Nuriel Rubini, consejero delegado de Macro Associates, el economista que predijo el gran crash de los mercados en 2008. Muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de Capital, La Bolsa y la Vida en Capital Radio. Mucha suerte y un placer.